1: Bonsoir à tous. Avant la minute info de Mathieu Devese, Marc Menon a un message à faire passer. Ah,
2: pas de retraite, je veux causer Je veux causer Je prendrai pas la retraite, je veux causer
1: Non, mais vous êtes sérieux Il Vous êtes juste... ne
3: surtout pas allongé la ai liste. Heureusement que l'émission n'a pas fort, commencé. Hein. Je surtout mis, pas... Pas du malin,
4: est excité. Je suis pas de réforme.
1: Allez, la minute info de Mathieu Devese, c'est parti
4: plus de 2 millions de manifestants en France contre la réforme des retraites, des chiffres avancés par Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT. Le bilan du ministère de l'Intérieur n'est pas encore connu. Plus de 200 manifestations ont eu lieu à Paris, en région. À Paris, justement, des violences se sont à signaler lors de la manifestation contre cette réforme des retraites. Elles ont débuté peu avant 16h aux abords de la place de la Bastille. Les forces de l'ordre ont été la cible de projectiles lancés par des individus vêtus de noir. Elles ont répliqué avec du gaz lacrymogène. Et depuis ce matin, 38 personnes ont été interpellées dans la capitale. Emmanuel Macron faisait pourtant confiance aux organisateurs de ces manifestations pour éviter les violences et les dégradations. Le chef de l'État s'est exprimé aujourd'hui depuis Barcelone, un déplacement pour signer un traité de coopération avec l'Espagne. Emmanuel Macron défend, je cite, « une réforme des retraites juste et responsable ».
1: Au sommaire ce soir, nous irons jusqu'au bout de cette réforme juste et responsable, a déclaré Emmanuel Macron depuis l'Espagne cet après-midi. Pendant ce temps, 2 millions de personnes, selon la CGT, manifestaient pour dire non à la réforme des retraites. Ça aussi, c'est la France. Des mouvements, des contestations, des incidents, ça aussi, c'est la France. En quoi cette journée de mobilisation, comme tout ce qui caractérise la France, reste un marqueur fort de l'identité politique française, L'édito de Mathieu Bocoté. Allons-nous vers une transformation de nos armées Alors qu'Emmanuel Macron avait annoncé qu'il y a quelques mois le lancement d'une économie de guerre, le chef de l'État annoncera demain... Lors de ses voeux aux armées, un effort budgétaire sans précédent pour nos armées, selon des informations de la rédaction de CNews. En quoi est-ce nécessaire pour la nation de relever les défis de demain pour préserver notre liberté La défense de notre souveraineté est-elle enfin en marche L'analyse de Guillaume Bigot. Tout condamné à moins de deux ans de prison sort trois mois avant sa fin de peine. C'est nouveau, c'est depuis le 1er janvier et ça interpelle. En quoi cette mesure risque-t-elle de voir récidiver les délinquants selon les magistrats En quoi cette mesure aide-t-elle à lutter contre la surpopulation carcérale, le dériptage de Charlotte Dornelas La République est une anarchie, agir c'est combattre. « Je crois que, très ami de l'ordre, je suis anarchiste. » Voilà quelques citations du précurseur de l'anarchisme, Pierre-Joseph Proudhon. À l'occasion de l'anniversaire de son décès, le 19 janvier 1865, Marc Menon raconte « Le prophète de l'anarchie ». Et puis nous reviendrons sur une question simple que pose Fabien Roussel. Le secrétaire national du Parti communiste demande un débat au Parlement sur la stratégie de la France vis-à-vis -vis de l'Ukraine et l'envoi d'armes lourdes comme des chars Leclerc. Représente-t-il l'avis d'un grand nombre de Français Peut-on décider sans le Parlement L'édito de Mathieu Bocquet. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires. C'est parti Donc, tout le monde est bien en forme euh, ce je, soir. Je veux
0: causer, hein. <rire> Je vais parler, je vais parler.
1: On vous a vu manifester euh, à Paris, c'était pas vous. <rire> non, vous voulez pas prendre la retraite. On vous aime, vous, nous. Vous jamais. Merci. Et puis d'ailleurs, on ne prend pas la retraite à 20 ans, on vous l'a déjà dit. À c 20 ans, c'est non. C'est vrai. Ce n'est pas le moment. <rire> On va pas faire un débat euh, ce soir sur cette information. Emmanuel Macron a commandé 10 millions de lacrymogènes pour un total de 38 millions d'euros il y a un mois. Il a commandé 90 blindés anti-émeute il y a un an. Question le peuple est-il un ennemi potentiel On en parle dans un instant. D'abord. C'était un jour de grève aujourd'hui mon cher Mathieu, une grève qui a trouvé de l'écho à l'international où plusieurs veulent y voir l'expression d'une tradition française. La France ne serait pas la France sans la grève, elle ne serait pas la France sans les luttes sociales, elle ne serait pas la France sans la tentation révolutionnaire. Est-ce de cela dont nous avons été témoins aujourd'hui
5: Oui je crois en partie. D'abord on va revenir sur les événements avant de les, de les interpréter ou de les surinterpréter. Mais d'abord, d'abord les événements. Alors, il s'agissait de faire une démonstration de force à la fois pour les syndicats, à la fois pour les partis de gauche, plus largement pour les opposants à la réforme. On peut dire, sans se tromper, que c'est une réussite. La CGT dit 2 millions de Français dans la rue. Imaginons qu'ils exagèrent un peu sur le mode... Vous savez, la gauche a une comptabilité originale quelquefois, à la fois dans les comptes publics et quand vient le temps <rire> de compter les manifestants, mais même s'ils doublaient... Euh, par je ne sais quelle ruse dans le calcul, ça ferait quand même un million dans la rue. Donc disons deux millions, prenons leurs chiffres au sérieux, moins quelques centaines de milliers, c'est néanmoins une vraie réussite. L'autre vraie réussite, c'est la capacité à bloquer le pays. De leur point de vue, ils font la preuve, ils ont démontré que nous voulons bloquer le pays. Nous le pouvons. Nous avons les moyens de créer une situation durable de crise. Ça n'implique pas d'avoir chaque jour 2 millions de personnes dans la rue. Ça implique d'avoir suffisamment de gens dans différents secteurs, euh, l'énergie, l'école, le transport, pour dire « c'est bloqué, tout simplement ». Alors, je pense que de ce point de vue, on peut dire que les événements nous confirment qu'il s'agit d'une réussite organisationnelle pour les adversaires. Ensuite, il y a une belle formule, je, permets, je me permets de la citer, parce que je l'ai trouvée très bonne, de Vincent Trémolet, dans le Figaro, qui a parlé aujourd'hui de confinement syndical. C'est-à-dire que le, les syndicats ont la capacité de confiner à grande échelle les Français chez eux. Cela dit, et vous l'avez euh, mentionné dans votre question première, quand on en parle à l'étranger, et ça me frappe, et de ce point de vue, je porte quand même la distance des origines... Mmh. Ce qui est frappant, c'est de voir à quel point, effectivement, quand on parle de la grève en France, on dit « Ah, les Français sont encore en grève. » Pourquoi, cette fois-là « Ah, les Français sont encore en train de manifester. » Bah ben, c'est la France. Et là, on a un peu l'esprit. Il y a le bris, il y a le pinard, il y a la manif, il y a la grève. C'est normal. Je veux dire, les Français ne seraient pas les Français sans une petite grève ou une grosse grève. C'est une vraie question.
1: Je fais une petite parenthèse, parce que le, la source du ministère de l'Intérieur, c'est 1 million, on l'apprend à l'instant, 1 million 120 000 manifestations, dont 80 000 à Paris.
5: Voilà. Bon, D'accord, je devais dire qu'il se trouve plus entre les deux oui. alors, alors, justement donc, il y a cette idée qu'il s'agit de, presque d'un de, de trait caractéristique de la culture française Ce qui est particulier, probablement, ce qui confirme ce point de vue, c'est de voir à quel point bien des gens qui s'opposent à la grève et si bien les gens qui sont opposés ou qui s'en désolent qui se disent que c'est franchement pas une bonne idée regardent ça avec un certain fatalisme euh, comme si finalement la violence politique était inévitable, comme si le fait de voir le pays bloqué de manière régulière, on n'y pouvait rien. Euh, je l'ai déjà dit ici, je me permets de leur dire, les Français traitent cela comme les Québécois traitent l'hiver, la neige, la tempête de neige. C'est un, un rapport météorologique à, à la grève. Elle vient, elle part, c'est comme ça, on n'y peut rien, parce que ça fait partie de l'ADN du pays. Donc, mais ça va loin les menaces politiques. On parlait récemment des menaces de coupure. Finalement, apparemment, c'était faux. Mais les menaces de coupure, quand on en parlait à d'autres, on se disait bah Oui, mais ça a toujours eu lieu, c'est normal, ça fait partie du folklore gréviste. La possibilité que tout cela revienne, le fait que Paris soit bloqué, on se dit bah Oui, on s'y habitue, le système D, le système débrouillardise apparaît alors. Donc, une forme de fatalisme devant cela, comme si les Français eux-mêmes considéraient finalement que cela faisait partie des convulsions politiques à répétition, font partie de l'identité de leur pays.
1: Vous voulez dire qu'il s'agit d'un marqueur de l'identité politique politique française
5: ben, Je crois, hein, c en fait, c'est le rapport à la violence politique. J'utilise des termes forts, mais la France est une nation révolutionnaire. C'est une banalité de le dire, mais on a rarement pleine conscience des conséquences de la chose. Le, le vrai marqueur de la Révolution française, c'est le mois 1789 et la prise de la Bastille. En fait, c'est la mort du roi. C'est décidé, c'est la nation qui croit se purifier et renaître d'elle-même par un geste d'une violence extrême en décapitant le roi. Et on peut dire que de toutes les nations occidentales, qu'on regarde l'Italie, qu'on regarde la Grande-Bretagne, qu'on regarde l'Irlande, qu'on regarde le Québec, le Canada, les États-Unis, probablement que la France est la nation qui a le plus intégré la part, qui accepte en fait, comme allant de soi, la part de violence qui est contenue dans le politique. Comme si la violence, ce n'était pas un scandale, comme si ce n'était pas une exception, comme si ça faisait partie de la politique et même des gens qui s'opposent à cette violence, même des gens plus libéraux ou même des gens plus conservateurs, ils s'y opposent, mais ils ne s'attendent pas à ce que cela n'arrive pas. Je pense que c'est l'élément central. Donc, c'est comme si la psychologie politique française était conditionnée à accepter cette violence politique qui était inscrite dans l'ADN, à tout le moins dans l'histoire du pays. Mais ça va encore plus loin, je crois. La France, ça c'est probablement, encore une fois au point de vue de l'étranger, mais une des nations en Occident qui accepte la plus grande part de contradictions en elle-même. Normalement, une nation a un grand récit qui la tient et des marges. En France, l'effet de la révolution, qu'est-ce que c'est? Mais c'est deux imaginaires radicalement contradictoires qui parviennent néanmoins à cohabiter. On l'a vu autour de la question de la laïcité dans l'histoire. Regardez ces deux-là. Charlotte et <rire> <Donnellas, rire> Marc Les deux sont tout aussi, incarnent tout autant la France. et pourtant ces deux Frances qui sont confrontées au fil de l'histoire et qui parviennent à se parler. C'est fascinant. D'un point de vue occidental, ça, c'est assez rare. Hein? Normalement, on dirait, oh là là, ils sont tellement désaccords sur tout. Pourraient-ils se parler? En France, oui. C'est assez étonnant <rire> quand même. Pensez à la chanson de Sardou, les deux écoles. Donc, les deux écoles, deux grandes traditions. Ceux qui croient au bon Dieu, ceux qui n'y croient pas. Ceux qui préfèrent aller à la messe, ceux qui préfèrent faire autre chose, qui, bon, c'est pas des non plus. Eh <rire> bien, bien, encore une fois, les deux le imaginaires, sauf si ça, ça, ça concerne le troisième ciel. <rire> euh, on peut penser, je me permets oh, Ressaisissez-vous. <rire> Je me permets de citer aussi euh, comment ça fait? Alexandre Devecchio. Alexandre Devecchio qui est présent sur cette chaîne et qui se dit souvent en France, on ne sait moins par la négociation que par le rapport de force qu'on réussit à obtenir ce que l'on souhaite. Donc autrement dit, voilà un pays où finalement deux imaginaires sont en conflit et finalement parviennent à mettre à cohabiter avec une nuance si je peux me permettre. La droite accepte davantage la gauche que la gauche n'accepte la droite. Exception faite de notre ami Marc, évidemment. <rire> C'est-à-dire, la droite a tendance à accepter, historiquement, probablement parce qu'elle a été vaincue. Hein, C'est la vaincue originelle. Elle accepte de ne pas être toute la France. Je me permets encore une fois de citer Charlotte, qui nous dit... Les, les bouffeurs de curé, ça fait partie de la France. J'ai pour eux une certaine tendresse. C'est pas mon camp, c'est pas moi. Je ne suis pas moi-même bouffeur de curé, mais je les aime bien. Ils font partie du paysage. Ça, c'est ce qu'on appelle un pays qui est capable justement de porter ses contradictions. Mais quand ces contradictions vont au bout d'elles-mêmes, eh ça peut donner justement une France qui a tendance à éclater et qui joue toujours avec la possibilité révolutionnaire.
1: Très intéressant ce regard en hauteur. Vous aimez les traditions, vous. Euh, généralement, mon cher Mathieu, doit-on comprendre que vous embrassez la tradition — De la grève. — Non.
5: Non, non, non. Il faut, <rire> il faut quand même faire du ménage dans son grenier de temps en temps. Ah. <coughs> Pardon. Et, et qu'est-ce que je vois par là? Que, il arrive, hein, je, je me trouve Donc vous pas. faites le tri dans la tradition française. Ben, — Je pense que tout le monde fait un tri dans chaque tradition, quelle qu'elle soit, et de ce point de vue, je suis trop libéral pour apprécier la violence politique. La violence politique, il arrive que ça soit nécessaire. Il euh, y a des moments, il y a des moments dans l'histoire elle est nécessaire, bon, je ne pas, en Irlande, au début du 20e siècle, pour chasser les Anglais, faire la République irlandaise, ça va de soi. Il <rire> y a d'autres circonstances, dire, la résistance. Mais, 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 pour sauver un système de social, ou de, de, un, une modalité particulière d'organisation de la retraite, ça me semble étonnant. Mais, globalement, on s'en fiche néanmoins de mes préférences là-dessus, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir, de voir ce que ça dit politiquement du pays, quand on voit des événements comme ça. La France politique est construite autour, finalement, de deux grands pôles. Le pôle de l'insurrection, c'est la tradition révolutionnaire, c'est cette idée que si on décide de se mobiliser, on est capable de renverser le pouvoir et de faire naître par notre volonté un régime nouveau. Mais aujourd'hui, la révolution n'est plus qu'une gesticulation. La révolution, ce sont des slogans qui ne se traduisent pas concrètement. La révolution a repris les visages de la jacquerie. La révolution est d'une forme d'insurrection, mais c'est l'insurrection du manchot et du cul Donc ça a quand même ses limites. De l'autre côté, il y a le pôle de l'autorité, le pôle monarchique, donc un pôle très fort, un pôle qui tranche. D'ailleurs, la France aime les pouvoirs forts, le pouvoir vertical, le pouvoir monarchique. Mais lui aussi, aujourd'hui, c'est un pouvoir un peu on pourrait dire les institutions sont trop grandes pour ceux qui les occupent aujourd'hui la tradition forte avec cette idée de Louis XIV Bonaparte, le général de Gaulle on les cherche aujourd'hui, on ne les trouve pas mais dans les deux cas, il y a un système d'attente présent dans la culture française, on dit on souhaite la révolution, donc on aime gesticuler sur le mode révolutionnaire dans la rue, en se la promettant de temps en temps, et de la même manière à chaque cinq ans, on cherche le héros qui va être capable à gauche comme à droite d'ailleurs hein. Mélenchon d'un côté, et d'autres vont jouer ce, ce jeu de l'homme providentiel, dire oui, nous on incarne l'autorité, la vraie, la forte. Mais je l'ai dit, ces deux traditions sont désubstantialisées aujourd'hui, comme si la France n'avait plus accès à sa tradition politique. Comme si, à cause de l'époque, l'époque de la mondialisation, l'époque d'un certain libéralisme, à cause de l'Europe, l'Europe qui anesthésie politiquement la France et qui la paralyse quelquefois mentalement. Résultat des courses, lorsque vient le temps des grands chocs sociaux, la France fait référence à ses traditions, soit révolutionnaires ou d'insurrection, soit d'autorité verticale et volontariste, mais dans les faits, elle a quelquefois l'impression, je crois, d'être ben, je dirais, de regarder sa propre histoire plutôt que de la vivre. On ne sait jamais, cela dit, ce qui peut arriver. Avec, quand, avec autant que gens ça aujourd'hui dans la rue, ce n'était pas le moment final de cette contestation, ça me semble évident.
1: Dix secondes, que peut-il se passer maintenant? Après, je vous fais réagir.
5: Ah ben je pense que vu l'état de la contestation, ça donne envie d'en faire une autre pour les partisans de la grève. Et ça, on ne sait jamais à quel moment dans l'histoire il y a le moment d'enthousiasme, il y a l'étincelle qui fait en sorte que ce qui semblait impossible devient le lendemain inévitable. Et il n'est pas impossible vu la grogne anti- réforme, mais anti Emmanuel Macron aussi qui aujourd'hui est en Espagne euh, c'est bien le tourisme hein? euh, et bien, <rire> mais pas toujours dans tous les bons moments vous et bien là sympa. il est possible <rire> il travaille en Espagne j'en doute, doute pas un instant il paraîtrait que son pays est quand même de 2 millions de personnes dans le riz environ donc ça, <rire> ça porte la possibilité d'un bris de société oui, cette notion
2: d'étincelle, c'est très intéressant. Il y a les spontanéités qui surprennent tout le monde, les jacqueries, mais également les nobles, les frondes, elles sont multiples, les rois n'étaient pas tranquilles. Combien de guerres civiles en tant que telles Mais après, il y a les prémices, c'est-à-dire ces instants de crispation, et puis on prend ça plutôt à la légère, ils vont finir par se calmer les gueux, ils ont suffisamment d'os à rogner, ils vont rentrer chez eux. Non, ils ne rentrent pas chez eux. Et un jour, eh bien, on passe du cassage, de barricades, etc., etc., à véritablement la violence, le débordement. Et là, c'est dans l'outrance la plus totale.
1: Dans un instant, on parlera du père de l'anarchie avec vous. C'est intéressant de voir oui. dont un peu son parcours. Dans un instant, on fera aussi un débat donc, sur le peuple est-il un ennemi potentiel. On va voir le tweet de Gérald Darmanin euh, manifester un droit fondamental. C'est l'honneur des policiers et des gendarmes d'avoir permis partout en France que ce droit s'exerce dans les meilleures conditions. Le tweet de Gérald Darmanin à propos de la manifestation d'aujourd'hui. Alors on va s'arrêter en avant-première sur un moment important qui aura lieu demain. Le président de la République fera ses vœux aux armées, mais surtout il donnera les orientations de la prochaine loi de programmation militaire. Un budget des armées qui n'a cessé d'augmenter depuis 2018, mais en pleine guerre en Ukraine. Quelle leçon a-t-on tiré pour défendre notre souveraineté, nos intérêts, les intérêts de la France On va en parler dans un instant. D'abord, mon cher Guillaume, qu'est-ce qui devrait être annoncé pour nos armées françaises demain
3: Bon, grâce à la rédaction de CNews, on a un scoop à annoncer. <rire> demain, le président de la République va prendre un, une trompette et un tambour et il va dire que, attention les dépenses militaires de la France à la fin de son second quinquennat, en 2030, seront le double des dépenses militaires de la France en 2017. Et tout le monde va sexpo dire « Oh, incroyable, fantastique !» Il a doublé les dépenses militaires. Alors, deuxième scoop. Le deuxième scoop, c'est qu'en pourcentage du produit intérieur brut, ce sera exactement la même chose qu'en 2017. Ça, ça sera autour de 2%. Donc, en fait, on va dire c'est fantastique, c'est x2, mais rapporté à la richesse du pays, c'est à peu près la même chose. Alors, tout de même, se féliciter par rapport aux intentions initiales d'Emmanuel Macron qui avait commencé par baisser fortement le budget de défense, c'est bien, ça va dans le bon sens, il rectifie ses erreurs. Comme vous voulez fermer les centrales nucléaires, il les ferme plus, c'est mieux, il y a du progrès, c'est sûr. Mais évidemment, <coughs> jamais trop tard pour, ce, pour bien faire, et il y a, je crois, au sommet de l'État, il faut s'en féliciter, une prise de conscience qu'on appelle la base industrielle et technologique de la défense, c'est-à-dire le fait que c'est le seul secteur industriel qui est piloté encore stratégiquement par l'État, où il y a une programmation avec plusieurs années à l'avance et où l'État a une vision assez loin, assez lointaine. Il y a 2000 entreprises et ces 2000 entreprises, l'essentiel, sont des champions mondiaux dans leur domaine. Évidemment, ce n'est pas sans lien. De la même façon, c'est l'un des secteurs économiques qui génère énormément d'argent dans la balance commerciale. C'est l'un des rares. On a parlé hier de LVMH, voilà un autre fleuron français. Et si on regarde dans le détail... On ne les connaît pas encore ces, ces annonces. De toute façon, ce n'est pas non plus très très surprenant ce qu'il va nous annoncer, parce qu'il y a déjà eu une conférence de presse à la fin du mois de novembre qui reprenait, le président de la République a repris les dix priorités stratégiques de ce qu'on appelle la revue nationale stratégique, c'est-à-dire la manière dont l'État conçoit l'analyse la, géostratégique du monde et le, et le pilotage de l'outil de défense. Donc.
1: Euh, Emmanuel Macron, il avait annoncé hein, le lancement d'une économie de guerre, on s'en souvient. Revenons sur ces euh, dix priorités. Elles sont trop nombreuses, selon vous Quelles sont-elles
3: C'est Bonaparte qui dit, je pense qu'il a raison, « qui tient tout ne tient rien ». Quand on a dix priorités, en fait, on n'a aucune priorité, en réalité. Mais enfin, on va quand même faire l'exercice, essayer de, de regarder ces priorités, peut-être les classer, mettre un peu d'ordre là-dedans par paquets. D'abord, il y a un premier paquet... Pardon, je vais pas être très aimable, mais c'est vraiment l'enfonçage de portes ouvertes. D'abord, il est question d'avoir une dissuasion robuste et crédible. Oui, ben, on se doute bien qu'on ne va pas avoir une dissuasion friable et douteuse. Ça, c'est sûr. Bon. On veut une France unie et résiliente. Bon, ben, très bien, mais qui veut d'une France divisée et chétive Il faut arrêter cinq minutes. On veut une résilience dans le cyber, dans la cybersécurité, cyberdéfense, de premier rang. Bah donc c'est un peu, on entend en creux, qu'elle n'est pas encore de premier rang ou qu'il y a peut-être des problèmes dans ce domaine-là. Et on veut une économie qui va concourir à l'esprit de défense. Bon, Dimitri Pavlenko à cette place même, nous a appris que l'État n'avait rien fait pour empêcher la vente d'Excelia, qui est un outil, justement un de ces, outils, un de ces, un de ces euh, diamants de la défense nationale dans l'industrie, dans qui a été vendu à un groupe américain. Voilà le premier paquet, c'est l'enfonçage de porte ouverte. Ensuite, on a trois objectifs qui suivent. Numéro 5, numéro 6, numéro 7. Peu importe si on les numérote ou pas. La France doit être l'allié exemplaire de l'espace euro-atlantique. Ah, c'est intéressant. L'allié exemplaire de l'espace euro-atlantique. Comme si on voulait ravir à l'Angleterre la place de Fayot. Vous voyez, de, des États-Unis. Vraiment, on est vraiment, Alors, nous, on sera bien, bien plus obéissants, monsieur Big Bien plus obéissant. Ensuite, la France doit être le moteur de l'autonomie stratégique européenne. Mais quelle autonomie stratégique européenne La révélation de la guerre en Ukraine, c'est que l'autonomie stratégique européenne, ça s'appelle l'OTAN, et que l'OTAN s'appelle le commandement intégré américain, qui, euh, évidemment, est aux ordres de Joe Bidan, c'est-à-dire la Maison-Blanche. Septième point, oui, pardon de pas parler avec l'accent euh, de la métropole. Septième point, la France doit être un partenaire de souveraineté fiable. Fiable en heureux, enfin, pourquoi on ne serait pas un partenaire non fiable Au secours, ce partenaire de souveraineté fiable, on se dit mais c'est la souveraineté... Non, en fait c'est la souveraineté européenne. Vous savez, cette souveraineté absolument illégale et inconstitutionnelle dont parle le président de la République, accessoirement gardien de la Constitution, mais bon, c'est un autre problème troisième et dernier bloc. Point 8. Point 8. Je vois que vous suivez. Ah
1: bah oui. Bah parfait. Je suis parce que je trouve que c'est très intéressant. Vous cassez un petit peu ah toutes non. ces annonces. Oh mais... non, c'est pas mon genre. Non. C'est pas mon genre. <rire> mais mais c'est intéressant de s'arrêter. Je vous
3: écoute. Les trois derniers points, c'est 8, 9 et 10. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont les plus importants et évidemment, ils sont en fond de liste. Voilà. Euh, ils devraient être les premiers, voire ils devraient être les seuls puisqu'ils ont un trait avec la capacité d'initiative, la capacité de prise de décision euh, stratégique et, et en matière de défense de la France. C'est-à-dire l'appréciation l'autonomie, la souveraineté de décision, la capacité à se défendre et à agir dans le domaine hybride, enfin sur tous les, les éléments de défense, et la liberté d'action, la, li la capacité à conduire des actions dans une guerre de haute intensité dans les différents milieux d'action militaire. Et en fait, ça, vraiment, ça définit même la capacité d'une puissance indépendante, ce que nous sommes supposés être en tout cas en théorie. Et ça, c'est 8, 9 et 10. C'est quand même intéressant. Sur 10 priorités, ce sont les dernières.
1: Ce qui est intéressant, c'est que régulièrement dans cette émission. On se pose la question de la défense française. Est-ce que les leçons de la guerre en Ukraine, on parlera d'ailleurs tout à l'heure des chars, oui. etc., euh, en Ukraine, sont correctement tirées par cette nouvelle stratégie militaire en France
3: Je pense que la question, d'abord, c'est la bonne question, mais elle est ambivalente. Parce que la guerre en, les leçons de la guerre en Ukraine, ça pourrait vouloir dire deux choses. Ça pourrait dire est-ce qu'on tire des leçons du retour de la guerre de haute intensité où est-ce qu'on tire des leçons du fait que la Russie et au-delà les alliés de la Russie, notamment la Chine, sont maintenant, disons, dans notre collimateur stratégique, menacent la France C'est ça les, les conséquences euh, de la guerre en Ukraine. Et je pense que les conséquences, disons, techniques sont correctement tirées. Effectivement, c'est le retour de la guerre de haute intensité. Jusqu'à présent... Depuis 1945, y compris les guerres de décolonisation, on a mené des opérations un peu extérieures avec une asymétrie. On avait notamment la maîtrise du ciel. La guerre, c'est n'est pas ça. La guerre, c'est quand on peut mourir. C'est quand on peut perdre la guerre. C'est quand on s'affronte à une armée au moins de même niveau que vous. Et ça, c'est nouveau. Et ça implique, évidemment, de pouvoir monter en puissance dans la production d'armement, dans la production de munitions. Eric Zemmour avait raison. L'armée française était excellente, mais échantillonnaise, Que souvenez-vous, trois jours de munitions en cas de guerre. Voilà, Donc là on est en train d'en tirer les conséquences. On en tire les conséquences sur la capacité de mobilisation des hommes, à mon avis pas suffisamment, il faudrait aller au service militaire universel, retourner à ce service militaire qui n'a été que suspendu d'ailleurs, un décret suffirait à le rétablir. Et puis la question des drones, c'était quand même la grande rupture stratégique, les drones... Là, c'est vraiment effrayant. Les drones ont été des pionniers des drones. On avait un drone qui s'appelle le Neutron en 2012, mais on a coupé ce programme et on n'a donc pas de drones. Et des pays comme, euh, comme l'Iran ou des pays comme la Turquie, qui sont beaucoup moins puissants, normalement, ont maintenant des drones. En revanche, les conséquences géostratégiques me semblent pas bien tirées de cette guerre en Ukraine parce que la guerre en Ukraine, effectivement... Elle a montré que cette idée que l'OTAN était en mort cérébrale, c'est totalement faux. Bien sûr, le zombie, euh, j'allais dire le zombie Biden, mais non, pardon, euh, on va respecter le président des états unis Le zombie OTAN s'est relevé et l'autonomie stratégique européenne, on l'a déjà dit, hein, la, le, la boussole stratégique de l'Union Européenne, c'est un document officiel de l'Union Européenne, la boussole stratégique de l'Union Européenne, c'est exactement le copier-coller du concept stratégique de l'OTAN défini à Madrid, à la conférence de juin à Madrid de l'OTAN. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est les documents officiels qui disent que l'Union Européenne c'est vraiment au pied de l'OTAN et l'OTAN, c'est au pied de la puissance américaine. Donc, évidemment, il n'y a aucune autonomie stratégique et l'axe central sur lequel devait bâtir, Macron devait bâtir sa, sa stratégie, la stratégie de la France dans les dix dans les années à venir, c'était le fait de rendre l'Europe autonome des États Unis. Évidemment, c'est totalement en poudre aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc, en réalité, et bien sûr, les conséquences de la guerre en Ukraine, et ça, à mon avis, c'est autre chose que de suivre les États Unis.
1: Très intéressant. Donc on rappelle que demain, le chef de l'État annoncera le doublement du budget de l'armée par rapport à 2017. Ça sera en 2030. Est-ce qu'on va réellement vers une transformation des armées Pensez-vous que les priorités stratégiques de la France sont mal hiérarchisées
3: C'est sûr qu'il faut hiérarchiser, disons les menaces, 30, parce que quand on a fait là hein, en 30 secondes, alors en deux minutes euh, non, quand on a hiérarchisé <rire> les menaces on peut ensuite se donner les, les outils ou les moyens en fonction des finalités moi je pense que les, stra les, les priorités stratégiques elles ne sont pas là, elles ne sont pas dans euh, euh, construire l'Europe de la défense pour renforcer les états unis ce n'est pas ça la stratégie de la France la France d'abord doit s'occuper de ses outre-mer c'est une réalité stratégique et de défense centrale, la Nouvelle-Calédonie, Mayotte, la Réunion la Polynésie, il y a des zones économiques exclusives nous n'avons quasiment, n'avons pas suffisamment de défense navale, deuxième Deuxièmement, il faut se préoccuper évidemment de la cohésion nationale et de la stabilité politique. Le terme, le gros mot, c'est la guerre civile. Mais grosso modo, il faut tout faire pour la prévenir. Et si jamais elle devait éclater, évidemment, la gagner. Peut-être c'est un lien aussi avec cette histoire de service militaire peut-être à rétablir. En tout cas, qui veut la paix prépare la guerre, y compris à l'intérieur. Troisièmement, je pense qu'il est indispensable de se concentrer, on le fait un peu déjà, mais vraiment davantage, sur la zone du Sahel. C'est là où il y a une explosion démographique, c'est là où il y a des flux migratoires. Et la Méditerranée, le seul pays qui a menacé directement euh, des bâtiments français en Méditerranée, c'est la Turquie. Donc, on sait d'ores et déjà que c'est en Méditerranée où ça va chauffer pour la France. Donc, si vous voulez, la France doit redevenir une puissance maritime et une puissance tous azimuts et se détacher du continent européen.
1: Excellente analyse. On marque une pause et on continue. Merci beaucoup pour cette information. Merci à vous. Le doublement du budget de l'armée. À tout de suite. La Minute Info, Mathieu et Retour sur le plateau dans un instant face à l'info.
4: 1 120 000 manifestants en France contre la réforme des retraites, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur, ils étaient 80 000 à Paris. De son côté, la CGT recense plus de 2 millions de manifestants dans le pays, 400 000 dans la capitale. À Paris, justement, des violences sont à signaler lors de la manifestation. Elles ont débuté peu avant 16h aux abords de la place de la Bastille. Les forces de l'ordre ont été la cible de projectiles lancés par des individus vêtus de noir. Elles ont répliqué avec du gaz lacrymogène et depuis ce matin, 38 personnes ont été interpellées dans la capitale. Dans ce contexte, le gouvernement a réagi par l'intermédiaire du ministre du Travail. Olivier Dussopt reconnaît une mobilisation importante. Selon lui, il faut continuer à expliquer, à convaincre. Il ajoute que la retraite est un sujet particulier en France plus qu'ailleurs. Un sujet qui renvoie à une forme d'intimité.
1: Donc on a appris ce soir que le chef de l'État devrait annoncer demain le doublement du budget de l'armée entre 2017 et 2030, ce qui est une excellente nouvelle pour le pays. On verra, on en sera plus demain lors de ses voeux aux armées. Et dans un instant, on parlera un peu de, de cette proposition de Fabien Roussel, euh, qui demande euh, un débat au Parlement sur la stratégie et la livraison d'armes à l'Ukraine. On en parlera euh, avec vous. Alors on parlera d'anarchie avec vous. Et avec... Ah, ah l'anarchie <rire> Et on va parler justice, Charlotte, sauf en cas de viol ou agression sexuelle. Depuis le 1er janvier, tout condamné à moins de deux ans de prison sort trois mois avant la fin de sa peine. Est-ce le bon moyen de faire baisser la criminalité Est-ce la bonne solution pour lutter contre la surpopulation carcérale Pourquoi les magistrats s'inquiètent-ils
0: Beaucoup de questions. Bah, la première question qu'il faut se poser je pense par rapport à, à, à ces remises de peine qui là en l'occurrence sont automatiques puisque le juge d'application des peines devra juste vérifier le cadre légal de l'application de cette remise de peine automatique mais elle est automatique donc le juge finalement ne décide plus, c'est la loi qui le fait pour lui en l'occurrence. Parfois il faut préciser d'où vient le, le, le laxisme de la justice, là en l'occurrence c'est une décision euh, qui est politique. Et la question qui se pose c'est est-ce qu'on prend au sérieux, la première juridiction qui condamne dans ce pays. Et on va essayer de développer cette idée-là parce que c'est dans un cadre plus global, c'est-à-dire que vous arrivez devant une cour, déjà c'est un parcours du combattant, hein, quand vous arrivez devant la juridiction, ensuite il y a une peine qui est prononcée, la peine elle peut être immédiatement aménagée, ou elle peut être dans son exécution euh, euh, et, enfin, oui, être érodée dans son exécution par le juge d'application des peines qui est devenu bien souvent un juge d'aménagement de la peine plus que d'application et là ensuite on vous, a, on vous impose dans la loi une érosion supplémentaire de la peine qui cette fois-ci est automatique et je note au passage que souvent les hommes politiques s'insurgent contre toute idée par exemple de peine planchée au nom de l'individualisation de la peine. Quand il y a des remises automatiques il n'y a pas d'individualisation non plus mais là, ça ne gêne plus personne. Je note et je referme la parenthèse. Donc, en effet, ça concerne les détenus qui sont condamnés à moins de deux ans, qui ont un logement, précisé dans la loi, euh, qui ont un logement donc à l'extérieur de la prison, évidemment, et sont exclus, vous l'avez dit, les condamnés pour violence conjugales, viol, agression sexuelle, pour des infractions sur mineurs de moins de 15 ans et sur personnes dépositaires de l'ordre public. Prenons un exemple euh, volontairement un peu lié à l'actualité. On parle beaucoup, beaucoup, beaucoup du trafic de drogue et de son explosion. Les trafiquants de drogue sont donc concernés par cette mesure, pour prendre un exemple un peu euh, précis. Euh, alors, c'est depuis le 1er janvier, mais c'était contenu dans, le, dans la loi, vous savez, de restauration euh, de la confiance des Français euh, dans la justice, Concrètement, on sait que... Enfin, c'est des calculs toujours un peu... C'est des moyennes qui sont faites. Mais ça pourrait représenter jusqu'à 150 personnes de moins par mois dans certaines grosses prisons aujourd'hui en France. Donc on comprend que la motivation, dans le fond, c'est la surpopulation carcérale. En diminuant de trois mois, eh bien, on permet l'incarcération d'autres détenus. Et ça évite la, ce qu'on appelle la régulation carcérale. C'est-à-dire de dire aux magistrat « Vous ne mettez plus personne en prison parce qu'il n'y a plus de place. » Là, on se dit... On va éroder la peine sur la fin et donc on pourra mettre des gens en prison. Vous voyez, philosophiquement, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, entre guillemets, de refuser la régulation carcérale. Mais in fine, ça, 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 ça ne donne pas un poids très lourd à la peine qui est prononcée initialement. Et ce qu'il faut voir, c'est de quoi parle-t-on exactement C'est-à-dire qu'en France, à moins d'un an, par la loi... Vous avez un aménagement de peine. Donc Ensuite, les alternatives à la prison sont encouragées. Donc La prison, c'est une ultime mesure. Il y a peu de délinquants qui vont en prison. Or, vous avez plus de 90% des peines aujourd'hui qui sont de deux ans. En réalité, dans le pays, deux ans ou moins. Ce c'est pas des toutes petites peines, puisqu'elles sont interdites en dessous de un mois. Euh, mais ce sont des peines qu'on juge courtes. Mais c'est déjà des délinquants assez costauds qui arrivent sur ces courtes peines, comme on dit. Or, ces détenus-là dont on parle, qui auront donc trois mois de remise automatique à la fin de leur peine, ce sont donc des détenus qui sont forcément recalés de la disposition qui aujourd'hui oblige, dans cette même loi, le juge d'application des peines à étudier l'éventuelle libération sous contrainte aux deux tiers de la peine. Quand vous avez fait deux tiers de la peine, le juge est désormais obligé, sans que le détenu le demande, d'examiner la possible libération conditionnelle. Donc là, si on leur retire trois mois à la fin, ce sont donc des détenus pour qui cette libération a été rejetée. Par ailleurs, imaginons que vous avez un aménagement de la peine, donc la personne sort de prison, lui met par exemple un bracelet électronique. Elle ne respecte pas sa contrainte, elle est remise en prison, elle a malgré tout les trois mois en moins sur sa peine, puisque c'est automatique pour tous les détenus. Donc comment est-ce que ces gens-là pourraient prendre au sérieux la juridiction qui a initialement prévu la peine c'est pour ça que notamment les juges d'application des peines, certains ont fait savoir leur inquiétude parce qu'ils disent par ailleurs. Alors c'est pour ça que les magistrats disent bon alors il y a, il y a quand même une grosse dimension politique en l'occurrence dans un laxisme qu'on va encore nous mettre sur le dos. Il y a des juges très politisés en France, on connaît par cœur le syndicat de la magistrature et ses prises d'opposition complètement dingues, mais il y a aussi des magistrats qui aimeraient faire correctement leur boulot et qui en ont un peu marre que tout leur repose sur les épaules à chaque fois que le politique prend une décision. Et le juge d'application des peines aujourd'hui s'inquiète. Pourquoi Parce qu'à la fin. Je vous disais, c'est le juge d'application des peines qui va signer, puisque c'est lui qui vérifiera ce qu'on appelle le cadre légal de cette remise en liberté. Et donc le politique décide que la peine n'ira pas jusqu'au bout, mais c'est le c'est la signature du juge qui sera en bas de la page. Donc s'il y a récidive, par exemple dans les trois mois, eh bien on dira quel est le juge qui a libéré cette personne. Et eh bien en fait, ça n'est pas le juge. C'est la loi et la loi revient aux législateurs. Ce ne sont pas les juges qui font la loi, ils sont censés l'appliquer. Donc, si on fait rapidement, le, 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 le juge dépend des places de prison. Alors, les places de prison, c'est une promesse politique, le nombre de constructions de places de prison. Ensuite, il doit remplir les prisons de manière exceptionnelle. C'est inscrit dans la loi, loi rédigée par le politique. Ensuite, il doit vérifier que le détenu a des bonnes conditions. Ça aussi, c'est assez nouveau dans la loi. Enfin, c'est pas la loi, c'est le règlement. Donc, le règlement décidé par le politique. Il voit parfois des peines prononcées non exécutées. C'est par exemple la circulaire Belloubet continuée par Éric euh, Dupont moretti Donc là encore une fois c'est une circulaire politique. Et là ensuite il constate l'érosion automatique des peines qu'il prononce par le biais de la loi, loi décidée encore une fois, par le politique. Donc c'est une manière aussi pour les juges de remettre euh, la responsabilité euh, de chacun entre les mains des bonnes personnes.
1: N'est-ce pas compréhensible pour lutter contre
0: la surpopulation carcérale qui aujourd'hui reste quand même un véritable sujet en France Alors il faut, il faut absolument poser la question de la surpopulation carcérale parce qu'il est vrai que nous nous détenons aujourd'hui en France dans des conditions objectivement indignes. Il y a des rapports complètement dingues, les directeurs de prison l'expliquent, les députés peuvent aller en prison, il y a des choses complètement euh, hallucinantes euh, euh, qui méritent d'être posées. Maintenant la question c'est comment on lutte On peut, déjà le terme qui s'est imposé dans le débat public c'est la surpopulation carcérale, on aurait pu imposer le terme de sous-dotation carcérale. Vous voyez qu'on n'a pas exactement la même idée dans la tête à ce moment-là. Et on se souvient surtout, et moi c'est ça qui m'a intéressé, d'Éric Dupont moretti en 2021, 2020 et 2021, au moment où il réfléchissait donc à cette mise en place de cette nouvelle loi, il évoquait, souvenez-vous, la fin des remises de peine automatiques et il disait vouloir, je le cite, « en finir avec l'hypocrisie d'un système dont le seul but était de réguler la population carcérale » Sans le dire, je le cite mot pour mot. Donc à l'époque, il dit, euh, parce qu'en en gros, en 2004, on octroie des remises de peine automatiques, c'est jusqu'à 5 mois par an de détention. Donc c'est pour ça, quand on vous dit, vous prenez 10 ans, l'avocat dit immédiatement à la personne, dans 5 ans, vous pouvez être dehors. Donc déjà, vous voyez, le rapport à, 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 au juge qui prononce la peine, il est un peu euh, faible. Donc en 2004, on octroie ces réductions de peine automatiques et... Il est possible, quand même, pour le juge d'application des peines de retirer ses remises de peine automatiques si le détenu se comporte mal. Éric Dupont-Moretti a retourné cette philosophie dans la loi. Donc aujourd'hui, il a augmenté la possibilité des remises de peine. Vous pouvez aujourd'hui avoir quasiment jusqu'à six mois par an. Donc il y a une possibilité plus grande de remise de peine. Simplement, on l'étudie en fonction de votre, de votre bon comportement en prison. Donc c'est un reversement philosophique. Mais bon, à la fin, il y a plus de remises de peine possibles. Aujourd'hui. Et il l'avait fait pour éviter euh, cette hypocrisie, disait-il, qui était censée réguler la population carcérale. Or, quel est le sens exact de remises de peine qui peuvent diviser par deux la décision initiale d'un juge Première question. Et deuxièmement, est-ce que ça n'est pas le retour d'une remise de peine automatique que d'expliquer que pour des détenus qui font deux ans de prison, ils sortiront au bout de trois ans donc ok, on refuse la régulation carcérale et on dit on continuera à incarcérer dans ce pays. Deuxièmement, on ne construit pas de place de prison parce qu'on les attend toujours. Et troisièmement, on ne nous explique pas de régulation carcérale, mais du coup on érode les peines. Donc à la fois les Français ne sont pas contents et les détenus ne prennent pas au sérieux les juges qu'ils ont en face d'eux. Quel enseignement tirer de ces retournements sur le terrain politique justement eh bien, ce qu'on comprend c'est que l'État n'est plus décisionnaire c'est pas, c'est même pas une attaque, on pourrait on pourrait faire ça depuis euh, de nombreux gouvernements euh, malheureusement, depuis au moins Elisabeth Guigou, euh, pour, euh, de, de mon souvenir en tout cas de ce sur quoi j'ai travaillé mais l'État n'est plus décisionnaire mais gestionnaire de sa politique régalienne sur le sujet. Il faut bien comprendre, c'est ça le fond du problème, c'est qu'on ne peut plus décider, on gère en fonction du nombre de places, euh, de prisons en l'occurrence, et du fait qu'on ne les construit pas euh, plus précisément et c'est dramatique parce que en effet ça alimente l'exaspération des français que la justice est un domaine assez compliqué, la, le, la manière dont on rend la justice c'est un domaine, c'est beaucoup de mots compliqués, c'est un jargon donc pour simplifier, on accuse euh, d'un côté les magistrats de l'autre les avocats et les troisièmes accusent les politiques et plus personne n'y comprend rien et donc on gère à l'inverse en accentuant la communication mais quand je vous disais que là on dit on va réduire les petites peines dans la tête de tout le monde petite peine ça veut dire petite délinquance Eh bien non, et pour faire très vite, je vous explique Qu'est-ce que c'est une petite peine, en l'occurrence deux ans de prison Aujourd'hui, quand, quand une affaire pardon, arrive devant le parquet, le parquet, il y a une majorité de ces affaires qui se transforment en classement. On ne s'en occupe pas parce que pour mille et une raisons, il y a, une, il y a du, du classement. Parmi les affaires qui sont poursuivies par le parquet, il y a une partie significative de classement sans suite. Donc dans ce qui reste, enfin, nous avons quasiment la moitié d'alternatives aux poursuites. Donc on décide que oui, il y a matière à poursuivre, mais pour éviter d'encombrer des juridictions déjà surchargées, on prend des alternatives aux poursuites. Et c'est dans le reste, dans le tout petit reste, qui a fait tout ce parcours du combattant, qu'une peine, donc on arrive devant une juridiction, une peine est prononcée. Dans une grande partie des cas, la peine est immédiatement aménagée, et en plus, quand elle n'est pas aménagée et que vous allez en prison, elle est érodée par la loi. Donc vous voyez qu'à la fin, il est là, le laxisme et contrairement à ce que parfois on entend dans le débat public, le politique a la main là-dessus. Évidemment qu'il y a la, la liberté et l'indépendance des juges, mais au lieu de vouloir renoncer en permanence à l'indépendance des juges, qui me semble être absolument indispensable dans la, dans la manière de rendre la justice, il faut. on peut se poser des questions sur l'école de la magistrature, mais en tout cas c'est sûr c'est qu'on peut le contraindre par la loi, on nous le montre, le problème c'est que c'est assez systématiquement dans le sens inverse de ce qu'on essaie d'expliquer aux Français qui n'en peuvent plus.
1: Merci beaucoup, Charlotte, pour ce regard. Euh, on a parlé de la mobilisation aujourd'hui. Vous nous avez dit que c'était quand même une réussite. On rappelle les chiffres. 1 million, euh, plus d'un million cent vingt mille manifestants, dont 80 000 à Paris. La prochaine mobilisation aura lieu le mardi 31 janvier. Et on a envie de se poser la question de l'anarchie avec vous, mon cher Marc. La République est une anarchie. Agir, c'est combattre. Quoique très ami de l'ordre, je suis anarchiste. Qui disait ça Pierre-Joseph Proudhon. Aujourd'hui, on célèbre son anniversaire de décès, 19 janvier 1865. Euh, Marc Menant, euh, vous racontez donc le père de l'anarchie. Qui était-il Oui, euh, ce qui est extraordinaire,
2: il ne faut pas l'oublier, c'est que le 19e siècle, c'est le siècle de bouillonnement des idées. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un monde binaire, communisme, capitalisme, non. Il y a des utopistes, et il en fait partie, des gens qui cherchent à imaginer une société dans laquelle tout à chacun, selon le principe de la révolution de 1789, pourrait se réaliser selon son potentiel, avec le plus d'égalité de chance possible. Alors il naît à Besançon, ce qui est extraordinaire à l'impression, moi je ne crois pas en l'astrologie. Mais que dans ces années-là, les astres sont drôlement bien veillants vis-à-vis -vis des gens qui naissent à Besançon. On aura
1: Hugo, Hugo,
2: on aura Charles Fourier et on a Proudhon. Vous imaginez Et tout ça en, en quelques années. Fourier, je rappelle pour les uns et les autres, là encore, grand utopiste. Il invente les phalanstères, ces sociétés où on vit dans un principe de respect des uns des autres en disposant d'une... De, de, de moyens modernes d'hygiène, avec également des crèches où il n'y a pas hiérarchie où la femme a sa place, etc. Bref, non mais. Restons l'anarchie, ça m'intéresse. Oui. Et alors
1: non, est Il est le fils d'un. Tout le monde tonnelier. appelle l'anarchie.
2: Il est, il est fils de tonnelier, une maman qui est extrêmement croyante et qui fait en sorte qu'il récite ses prières. Ah oui, oui, oui. Non mais c'est important parce qu'on est en 1809. C'est l'époque où la religion a été extrêmement chahutée par la Révolution et on s'aperçoit que foncièrement, il y a ces gens qui sont toujours dans cet idéal de la foi. Et sa maman en fait partie. Alors, quand il est tout gamin, ils ont une vache chez lui qui est chargée, pauvre petit bonhomme, de s'occuper avec sa badine. Allez, va t'occuper de la vache, mon garçon. Mais pour autant, le papa a suffisamment d'argent pour envisager l'école royale, enfin l'école de l'Empire. Et le voilà qui est inscrit... Et tout de suite, il se distingue. Oh, il est merveilleux. Là où les autres le regardent, le toisent pratiquement, on sent bien que quand il rentre chez lui, c'est la misère. On n'est pas, pas de notre monde. Eh bien, c'est lui qui écrase les uns et les autres. Ça lui vaut une bourse. Et jusqu'au bout, il flambe. Sauf que le sort se fait plus que taquin, se fait mesquin, car papa fait faillite. L'année où il est en classe de rhétorique, qu'il va passer son bac et que tout le monde le voyait déjà auréolé, non seulement des diplômes, mais représentant ô combien dignement la fabuleuse ville de Besançon. Et le voilà condamné à travailler. Bon, c'est pas grave, il y, y a une imprimerie. Quand vous avez à cette époque-là un tel niveau, forcément qu'il fait d'abord typographe, et très vite, il devient correcteur. Et cet imprimeur édite des livres religieux et des livres, alors il y a la Bible, mais il n'y a pas que la Bible, il y a aussi des livres hébraïques, ce qui fait qu'il apprend l'hébreu, il affine son latin, il affine son grec, et il découvre ce monde du travail en tant que tel. Il se rend bien compte qu'il y a de nombreuses jeunes de justice. Je n'ai pas le temps de tout vous raconter. Néanmoins, sachez qu'il y a une bourse qui va être offerte par l'Académie des sciences, belles lettres et des arts, alors qu'il a été condamné au travail. Et c'est trois ans, trois ans de salaire pour pouvoir suivre des études. Il se présente, c'est Madame Amélie Suard, qui est la femme, la veuve du, de l'académicien qui a organisé cette bourse. Forcément, c'est lui qui obtient les palmes et le voilà à Paris, dans les bibliothèques et autres. Il sera cueilli, des années plus tard par la Révolution de 1848. Alors il a déjà écrit, dans un premier temps, il dit « La propriété, c'est un vol !» Et dans tous ses écrits dans son vivant, on a l'impression qu'il est contre la propriété. Et puis dans un livre posthume, il dit « La propriété, c'est la liberté ». Ça ne veut pas dire qu'il a complètement reviré dans sa perception du monde. Il s'est rendu compte qu'il ne fallait pas se battre contre... Ce n'est pas l'esprit révolutionnaire qui doit l'emporter, c'est l'anarchie. L'anarchie, c'est quoi C'est C'est le, mutu... le mutualisme. C'est-à-dire que vous vous retrouvez entre, entre ouvriers, vous fondez votre petite société, et cette société, elle doit pouvoir s'ouvrir à la prospérité dans un juste enrichissement. L'anarchie, c'est la banque du peuple. Vous avez le désir, avec quelques-uns, de créer justement un entier de production, eh bien, on vous prête... Sans avoir de taux d'intérêt. Voilà ce qui le distingue et ce qui, d'ailleurs, lui vaudra, dans un premier temps, la fascination de Marx et après la condamnation de Marx. C'est un collabo du capitalisme. Et cet homme-là est remarquable parce que lorsqu'il y a la révolution de 1848, les barricades, il estime qu'elle arrive trop tôt. Car pour mener une révolution, il faut que le peuple soit instruit. Que le peuple est de la culture. Si on n'a pas la capacité de réfléchir, eh bien, on risque de tomber dans la sauvagerie. Alors, euh, il se rallie aux barricades, mais forcé. Et quand Napoléon va prendre le pouvoir, euh, Napoléon III, le petit, il gagne en, en 1848. C'est une en, 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 la, la Révolution. Il est élu député et quand il fait son coup d'état pour devenir empereur, il dit à Hugo qui veut mener la révolte contre l'imposteur, il dit « ce n'est pas le moment de faire la révolution ». C'est cet homme-là qui est très attentif à tout ce qui se passe à côté de lui, qui est aujourd'hui encore, devrait être revisité dans les textes qui sont les siens. Reste que pour les femmes, je pense que vous seriez déçus, oui. il n'avait pas la capacité de le considérer à la hauteur de l'homme.
1: Merci beaucoup, je rappelle à agir c'est combattre, ou bien encore la République est une anarchie, une de ces citations. Alors aujourd'hui journée de mobilisation, vous nous disiez tout à l'heure euh, euh, la violence politique, j'ai noté hein, pendant que vous parliez, s'inscrit dans l'ADN du pays. J'ai envie de vous entendre sur un sujet, puisque Emmanuel Macron a commandé 10 millions de lacrymogènes pour un total de 38 millions d'euros, c'était il y a un mois. Emmanuel Macron a commandé 90 blindés anti émeute il y a un an. Question, jour justement de mobilisation, on a vu la manifestation, ça interroge sur le sens de, du gouvernement par rapport au rapport au peuple. Le peuple est-il un ennemi potentiel Faut-il se préparer à la violence du peuple Les insoumis qui appellent souvent, reprenons le mot que vous avez employé, tout à l'heure, à l'anarchie et appellent un peu au chaos, à l'insurrection, est-ce euh, que... Ces menaces semblent être prises au sérieux au niveau de l'État. Est-ce que le peuple est un ennemi potentiel selon vous Guillaume Bigot, je commence par
3: Alors le peuple, ça dépend. Il faut définir le terme peuple. Le peuple, soit c'est l'ensemble du corps politique en démocratie, par opposition au gouvernement, soit le peuple, c'est dans le sens des, des plus humbles, les plus modestes. Est-ce que euh, l'ensemble du corps électoral peut être un ennemi pour le gouvernement démocratique Non, parce que le gouvernement démocratique, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
1: Maintenant,
3: il y a toujours une autre tradition française qui n'est pas seulement la tradition révolutionnaire. Et souvent, c'est la nuée qui déclenche l'orage, c'est le gouvernement, le parti de l'étranger, comme disait le général de Gaulle. Et avant le parti communiste, il y a eu beaucoup de partis de l'étranger. Et le parti de l'étranger serait par exemple un gouvernement de Bruxelles, par Bruxelles et pour Bruxelles alors là, ça serait évidemment pas le peuple. Donc là, dans ce cas, le gouvernement pourrait devenir l'ennemi du peuple. Mais il ne faut pas inverser les vecteurs. Si quelqu'un se prend pour l'intérêt général et veut imposer de force l'intérêt général à l'intérêt général lui-même, ça pose évidemment un problème. Saint Just disait le peuple n'a qu'un ennemi
5: dangereux, c'est son gouvernement. Ben, je, dirais, je laisse de côté la question des blindés parce que ça, c'est l'étape d'après. Mais on peut dire que les démocraties occidentales aujourd'hui ont peur du peuple depuis une trentaine d'années. De quelle manière nomme-t-on le peuple lorsqu'il se manifeste autrement que pour suivre les consignes qu'on lui donne? On appelle ça populisme. C'est-à-dire la principale référence au peuple dans les temps présents, elle est c'est présenté comme une pathologie de la démocratie. D'ailleurs, chez, chez plusieurs intellectuels, on va même jusqu'à contester l'existence du peuple. On va nous dire que le peuple, c'est un processus. Le peuple, c'est un concept insaisissable. Donc, une bonne partie des régimes occidentaux, aujourd'hui, sont habités par une peur du peuple qui s'exprime par les partis dits populistes. Donc, ça, il y a ça. Ensuite, de manière plus large, le philosophe qu'on a un peu oublié aujourd'hui, Guglielmo Ferrero, historien aussi, disait que toujours, quelles que soient les époques, quels que soient les pays, le pouvoir tremble devant la possibilité que le peuple ne s'insurge. Je pense que c'est une peur qui est inscrite dans tous les pouvoirs, quels qu'ils soient. Dès lors, vous pouvez en tirer des conclusions sur les stratégies de maintien de l'ordre.
1: Non, mais c'est vrai que c'est une question à se poser. Alors, est-ce qu'effectivement, on prend conscience que les manifestations seront de plus en plus violentes? Est-ce qu'on se prépare à ça? Marc et ensuite Charlotte.
2: Déjà, là encore, si on fait de l'histoire, restons sur Proudhon qui estimait que le suffrage universel c'était tromper le peuple, car on ne pouvait pas représenter le peuple.
1: Ah oui, ça fait oui, là, un, mais non, mais c'est intéressant. Oui,
2: oui, oui. Bon, <rire> mais si vous prenez tout le 19e siècle, mais avant, les violences qui dressent les forces de l'ordre face au peuple, ce sont des violences extrêmes qui sont d'abord les armes, on tire sur le peuple. La moindre constatation, la plus légitime qui soit, les canuts en 1934, en 1935. Je ne vais pas vous faire également tout ce qui s'est passé. C'est la fraction la plus modeste du peuple. Voilà, voilà, voilà. Euh, je ne vais pas vous raconter ce qui s'est passé dans les mines, ce qui s'est passé dans les industries automobiles et autres, mais il y avait une violence totale. Et là, quand on voit comment le gouvernement envisage de s'armer, il se dit que, apparemment, ce peuple est suffisamment déterminé, parce que quand vous achetez des blindés, que vous achetez des, des, comment, des grenades lacrymogènes, on se dit, ces gens-là, ils ne vont pas se contenter d'aboyer
1: dans leur rue. Ça veut dire aussi certainement que la stratégie du maintien de l'ordre a évolué ou bien que vraiment il faut considérer
0: le peuple comme un élément. C'est surtout elle elle la place qu'elle a prise dans le, dans le débat. C'est-à-dire que je ne vais pas rajouter à ce qui a été dit, je suis absolument d'accord, simplement dans la manière dont le, le gouvernement prend et notamment celui-là en particulier depuis les Gilets jaunes qui a été un mouvement particulier, il y a une manière de concevoir la colère populaire comme une question de maintien de l'ordre. Ce n'est pas une question politique d'abord, c'est d'abord une question de maintien de l'ordre. C'est inouï en fait comme comme réaction première, et on se souvient d'Emmanuel Macron qui a mis des mois à prononcer le mot même de gilet jaune, c'est-à-dire l'existence même du mouvement, alors que déjà, c'était dans son gouvernement une question euh, euh, policière, quasiment de gestion policière, euh, de la colère du peuple. Donc oui, euh, oui, on le prend pour... Mathieu et Guillaume, et ensuite on... Bah,
5: un, un petit mot en fait, il faut simplement se rappeler le Brexit. Hein? On, tra on traverse euh, la Manche, et qu'est-ce qui s'est passé le lendemain des résultats dans les jours qui ont suivi, on a dit « Regardez ceux qui ont voté pour le Brexit ». Pas assez qualifié. On le présentait à la manière dédenté, malodorant. On dit, autrement dit, le peuple, lorsqu'il se manifeste autrement que dans la direction qu'on lui donne, on dit, il n'est pas qualifié civiquement. Dès lors, on n'est pas obligé de respecter ses décisions. Ça nous en dit beaucoup sur l'esprit d'insurrection qui peut l'habiter. Le mépris alimente la colère. Mais quelques nuances. Normalement, dans une démocratie, on a des adversaires,
3: on n'a pas d'ennemis. C'est-à-dire que l'ennemi, on le tue. Potentiellement, il veut vous tuer, on le tue. L'adversaire, non, on le contredit, on débat avec lui. Et enfin, pour terminer, normalement, le rétablissement de l'ordre à l'intérieur d'une. Enfin, d'une démocratie en particulier, mais d'un État, ça relève de la police, ça ne relève pas de l'armée. L'ordre public, la, la concorde, ce n'est pas la guerre. Le domaine de la guerre, police, ça a un lien avec politesse, c'est un lien avec politique, c'est un lien avec police, c'est la cité. Enfin,
2: ça, c'est avec la, la constitution des CRS, mais Clémenceau, Clémenceau, qui était un homme de gauche, ouais. est quand même celui qui fait tirer combien de fois contre, euh, sur le peuple et sur des mineurs qui, par exemple, ont connu des drames
1: épouvantables Merci beaucoup pour votre regard. Je demande un débat au Parlement sur la stratégie de la France vis-à-vis -vis de l'Ukraine et l'envoi d'armes lourdes. Comme des Charles Leclerc. Ce sont des propos de Fabien Roussel, qui parlait hier sur Sud Radio. Représente-t-il, selon vous, Mathieu, la vie d'un grand nombre de Français
5: Il pose une question que plusieurs se posent, je crois, depuis un bon moment. Euh, parce que, que confesse-t-il Je précise, il nous dit j'ai aucune sympathie pour les Russes, ma sympathie pour les Ukrainiens. Donc, il dit c'est pas une forme de complicité poutinienne. Il note avec raison, il ne le dit pas aussi fortement, mais qu'aujourd'hui, s'inquiéter de la montée aux extrêmes, s'inquiéter du fait que cette guerre locale se généraliserait et deviendrait globale ou mondiale, ça passe pour une forme de complicité poutinienne. C'est assez embêtant, ça, cette manie-là. Donc, les espèces de votes en guerre qui disent « non, 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 c'est pas grave, on peut toujours monter un échelon supplémentaire », ils ne prennent pas au sérieux l'idée que ça pourrait déraper. Je, je, leur absence de prudence m'étonne. Cela dit, cela dit, c'est une proposition qui détonne dans la vie politique française. On considère généralement que la politique étrangère, c'est le domaine réservé de l'exécutif. C'est le domaine qui relève, de, je dirais, de la part de la souveraineté qui n'est pas immédiatement redevable à la souveraineté populaire. C'est le pouvoir dans cette dimension presque monarchique. C'est le pouvoir qui s'exerce. Et de ce point de vue, on a tendance à dire que c'est le domaine du chef de l'État et non pas le domaine de l'Assemblée et encore moins celui du référendum. De l'autre côté, on est dans une situation historique presque inédite. Parce qu'on ne parle pas d'une guerre classique, on parle, il faut se rappeler, l'Ukraine n'était pas membre de l'OTAN, décider de s'engager aux côtés de l'Ukraine dans cette guerre, la question c'est de savoir jusqu'où on pouvait soutenir l'Ukraine sans pour autant devenir co-belligérant, mais ce qu'on a compris par ailleurs c'est que c'est un effet de basculement progressif, donc aujourd'hui on va d'abord envoyer des casques, ensuite on va envoyer des baïonnettes, mais un jour on envoie aussi des canons César et un jour on va envoyer des, des chars Leclerc. À partir de quel moment l'ennemi, dans ce cas-là, pour les Ukrainiens, c'est la Russie, dit « ben là, vous êtes co belligérant, vous nous avez déclaré la guerre en décidant de fournir à ce point de l'armement à ce pays avec lequel on est en guerre. Dès lors, dès lors, est-ce que le peuple pourrait se prononcer en disant « Un instant, on veut reprendre en main comme ce processus qui nous échappe, ce processus qui nous échappe à un point tel qu'on pourrait entrer en guerre sans même qu'on nous l'ait demandé. » Donc la question posée par Roussel, euh, bien que communiste, n'est pas sans intérêt.
1: Mais C'est intéressant, mais qu'est-ce que ça pourrait donner justement, un vote à l'Assemblée sur l'aide à l'Ukraine?
5: Ça, franchement, je pense que c'est le grand point d'interrogation. Ce qui est certain, c'est que ça ne serait pas unanime. Ça ne serait pas unanime, mais ça ne serait pas simplement les extrêmes contre les pas extrêmes. Ça, il faut, ça, et je pense que ça obligerait à poser des questions qu'on ne pose pas pour l'instant. Sur le plan politique, je pense qu'on doit se demander une chose. Aujourd'hui, de plus en plus, dans nos sociétés, on nous explique que telle ou telle décision n'est pas possible parce que ça relève des traités internationaux, ça relève des alliances internationales, ça relève du droit international, ça relève toujours de quelque chose qui a été décidé sans que les peuples ne soient invités, mais on leur dit qu'ils n'ont pas le droit d'être contre ou ils n'ont pas le droit de se prononcer parce que ça a déjà été décidé sans eux. Je, je, je comprends l'idée que la politique étrangère ne peut pas fonctionner seulement sur les, en fonction des humeurs populaires, de la souveraineté populaire. C'est compliqué, ce domaine-là. Mais peut-être sera-t-il nécessaire, aujourd'hui ou demain, de réinjecter un peu de souveraineté populaire dans la politique étrangère, surtout quand on voit une telle rupture entre la classe politique, les élites et la population, surtout quand on voit les conséquences de ce que pourrait vouloir, vouloir dire dans ce cas-là une guerre régionale qui se mondialise avec toujours la possibilité nucléaire. Peut-être sera-t-il nécessaire, quand viendra le temps plus largement, de parler des traités internationaux, du droit international, de tout ce qui concerne, d'une manière ou de l'autre, ces organisations supranationales qui supplantent et qui dominent et qui anéantissent et qui écrasent la souveraineté nationale. Peut-être sera-t-il nécessaire de démocratiser un peu, demain, la politique étrangère. Alors, de ce point de vue, Fabien Roussel, qui, encore une fois, bien que communiste ne se trompe pas toujours, eh bien, lorsqu'il dit, est-ce que l'Assemblée pourrait s'intéresser à cette question, parce que les questions soulevées sont tellement importantes qu'elles engagent l'ensemble de la nation, Fabien Roussel n'a pas toujours tort, encore une fois. Euh, ça me fait douleur de le dire, mais je suis obligé de le dire.
1: <rire> Merci beaucoup pour votre regard. Merci aussi pour l'information sur le doublement du budget de l'armée d'ici 2030. Une information canon. Euh, on sera normalement Emmanuel Macron demain lors de ses vœux à l'armée. Rappelons que c'est une journée de mobilisation réussie, pour reprendre vos mots. C'est ce que dit par exemple euh, à Anne Hidalgo, journée de mobilisation magnifique, bravo aux organisations syndicales et à ceux qui se sont mobilisés en France et à Paris. Les actions doivent désormais s'amplifier, dit Anne Hidalgo, pour que le gouvernement renonce à cette réforme brutale qui est un projet de régression sociale. 1 million, 120 manifestants dans la rue, dont 80 à Paris. Prochaine mobilisation mardi 31 janvier.
2: Je causer la semaine
1: prochaine. Je <rire> causer <rire> la semaine prochaine. La minute info. Et sinon, Pascal Pro. Et on se retrouve lundi.
3: Forte mobilisation contre la réforme des retraites. 5 millions 120 000 personnes ont manifesté ce jeudi en France, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Plus de 2 millions, selon le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. Au total, plus de 200 manifestations ont eu lieu sur le territoire français. Gérald de Darmanin salue le travail des forces de l'ordre aujourd'hui. Le ministre de l'Intérieur s'est exprimé sur son compte Twitter. Plus de 10 000 policiers et gendarmes étaient mobilisés à Paris. Des débordements ont éclaté. Une trentaine de personnes ont été interpellées. Et puis les syndicats, unis contre la réforme des retraites, ils assurent que la mobilisation durera. Les syndicats se félicitent d'avoir fait descendre plus d'un million de Français dans la rue. Une nouvelle journée de mobilisation se tiendra le 31 janvier prochain.